0: O surgimento do yoga moderno O yoga na sua faceta mais moderna se viu envolto por outros desafios que o obrigou e os seus yogis mais uma vez a se ajustarem às novas racionalidades que surgiam sobretudo no seu contato com a ciência moderna ocidental a fisiologia e a neurociência trouxeram soluções que antes eram um monopólio exclusivo da fisiologia espiritual ou transfisiológica do yoga medieval desse modo Explicar o samadhi, o poder espiritual dos asanas, pranayamas e crias, não foi mais algo exclusivo de sacerdotes hinduístas ou yogis ascetas, mas estava sendo também investigado por um novo sistema de conhecimento, a ciência. É no período denominado renascentista que alguns yogis vão estudar na Europa e percebem que o seu país, apesar da grandiosidade de suas terras, a sua história e cultura, sofre com a precariedade de seu sistema de saúde com as crenças populares envoltas pela sua religiosidade, como uma educação ineficiente e pela economia explorada pelos britânicos. Muitos desses jovens entendem que o seu povo poderia e deveria se beneficiar também dos avanços da ciência, da tecnologia e da medicina ocidental que eles testemunhavam geralmente nos centros acadêmicos do mesmo país que os colonizava. Os intelectuais de Bengali, como ficaram conhecidos, abriram o diálogo com os ingleses, instituindo uma ideologia e uma modernização do seu país, o que veio a inspirar na formação de um yoga menos místico e mais condizente com o pensamento racional empírico e positivista do ocidental que os colonizava. Foi uma espécie de movimento de contracultura sobre o domínio britânico, concedendo os direitos políticos das mulheres a extinção das castas, da poligamia e das crenças populares religiosas, assim como tornaram obrigatório o ensino da língua inglesa nas escolas indianas. Além disso, eles tentaram instituir um deus único dentro do panteão hindu, tendo sido os primeiros a traduzirem a literatura védica para o inglês, permitindo assim um debate interreligioso e maior, com maior criticidade. Foi assim, por meio de uma verdadeira reforma social, política, cultural e religiosa, que esses indianos renascentistas buscaram construir e expor ao mundo uma perspectiva mais secular de seu país e de sua religiosidade menos primitiva e mágica. Estamos falando de uma Índia do final do século XIX para a virada do século XX. Com isto, o Yoga, como um emblema de sua religiosidade, sofreu influências que transformariam o seu sistema de crenças, propostas de salvação e de práticas e rituais, sofrendo mutações e propiciando o advento de modernas organizações e tradições iúbicas, sendo algumas bem mais seculares do que outras. Um dos resultados dessa abertura e privatização religiosa do Yoga foi o embate entre o materialismo da ciência sustental e a mística e mágica, ou magia, do Yoga medieval, e segundo Elizabeth de Micheles, Eliade e Couliano. Dessa forma, o Yoga antigo, pautado altamente por uma fisiologia espiritual e pelas crenças populares, vai perdendo devagar o seu espaço frente ao progresso e ao renascimento, do continente indiano e sua entrada em uma economia neoliberal e de capitalismo de consumo, e com estes, todos os problemas teológicos e tecnológicos que os acompanham, como a secularização, e a privatização religiosa e o aumento do consumo mesmo no continente indiano, obrigando aos jogues da geração moderna a reconstruir o seu complexo sistema de crenças, bem como seus bens de salvação ou libertação, as descobertas da fisiologia biomédica ocidental sobre as suas práticas rituais corporais que os tomavam conta agora.